0: Hallo und herzlich willkommen zur Neujahrs-Episode und damit zur 58. Episode unseres American Football Podcast. Ich begrüße euch wieder im Jahr 2022 hier zur ersten Folge quasi aus 2022. Die letzte Folge in 2021 haben Luca und ich beendet. Der ist heute leider raus, denn so wie Lukas mir geschrieben hat, hat er ein Hagelkorn im Auge. Ich glaube, das heißt Glästenkorn. Trotzdem hat er zum Glück kein Gewitter im Kopf, wer ihn kennt, und äh, ist sichtlich eingeschränkt. Trotzdem mit dabei heute seit... Ich glaube, zwei Wochen ist auch, mal wieder, äh, ist auch mal wieder Philipp. Schön, dass du auch am Start bist. Jo, ich
1: bin auch wieder am Start. Endlich wieder dabei, nachdem ich leider in den letzten Wochen echt viel zu tun hatte ähm, mit der Uni. Gerade vor Weihnachten ist halt meistens sehr stressig. Aber dafür nehme ich jetzt Lukas Part wieder ein, so wie es sich gehört. Ja, Luca, der Boy, der G, sick wie Leukämie. Ich glaube, ihr kommt auch eine Woche ohne ihn aus, ähm, obwohl es natürlich auch immer sehr, sehr weh tut. Aber ich finde, wir haben heute eine geile Folge vorbereitet. Und ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß haben werdet mit dieser Episode.
0: Ich denke mal, wir werden Spaß haben und ihr, die Zuhörer, werden auch Spaß haben. Luke hat ja in der letzten Woche schon quasi ein bisschen angedeutet, was wir heute machen wollen. Denn wir wollen heute nochmal gucken, wie denn die Clinching-Szenarios so sind in der AFC wie aber auch in der NFC. Und bevor wir das tun, es hat sich natürlich auch zur letzten Woche hin einiges getan, wollen wir über ein Thema reden, Philipp, und zwar ist das Antonio Brown. Antonio Brown, kein unbeschriebenes Blatt, bei den Steelers schon ja, schlecht aufgefallen ähm, da rausgeschmissen worden und jetzt dann danach quasi letztendlich zu den Bucks gekommen und auch da jetzt sehr komisch aufgetreten oder eine Aktion gebracht, die man eigentlich irgendwie von also als Außenstehender also gar nicht richtig verstehen kann. Was ist denn da so genau passiert?
1: Ja, also er hat natürlich noch eine ähm, zwischen den Steelers und den Bucks eine Zwischenstation bei den Raiders eingelegt, hat für die Raiders nicht ein einziges Spiel gemacht. Ähm, er war in der Saison, wo er bei den Steelers raus war, davor noch bei den Patriots. Bei den Raiders aber wie gesagt kein einziges Spiel gemacht, hat dann dann so auch Skandale im Training Camp gehabt, mit dem äh, mit dem General Manager gestritten, hatte dann eine Anklage wegen sexueller Belästigung gegen eine ähm, Assistentin von den Raiders und jetzt ist scheinbar auch das Ende bei den Buccaneers gekommen, weil direkt nach dem Spiel gegen die New York Jets hat sich Bruce Arians auf die, auf die Frage, wie es jetzt bei Antonio Brown und den äh, Buccaneers aussieht, hat Arians das kurz gemacht und gesagt, Antonio Brown ist kein Buccaneer mehr, er möchte nur noch über Spieler reden, die auch auf dem Roster sind. Ähm, ja, so kurz und knackig wurde der Abschied quasi bekannt gemacht. Ähm, man weiß nicht genau, was während des Spiels vorgefallen ist. Jedenfalls war es so, dass ähm, Antonio Brown sehr aufgebracht an der Seitenlinie war und sich seine Shoulderpads und sein Trikot ausziehen wollte. Da hat Bruce Arians dann wohl zu ihm gesagt, wenn er das macht, kann er gehen. Ähm, dann haben Mike Evans und andere Teamkollegen noch probiert, Antonio Brown davon abzuhalten, aber wer Antonio Brown kennt, weiß natürlich, dass er halt ein ziemlicher Sturkopf ist, hat sich dann Shoulderpads ausgezogen, Trikot ausgezogen, Unter-T-Shirt und Handschuhe in die Menge geworfen im Auswärtsstadion, also in die Jets-Fans, ist dann während eines Drives der Buccaneers durch die andere Endzone gelaufen und hat das Stadion verlassen. Das so zusammengefasst kann man den Vorfall im Jets-Game beschreiben. Im Jets-Game hat natürlich Tom Brady trotzdem noch in der letzten Minute des Spiels einen game winning drive ohne äh, Godwin, der verletzt ist, und ohne Antonio Brown hingelegt. Klar, ist ja Brady. Ähm, jedenfalls, Antonio Brown hat dann das Stadion verlassen, hat sich ein Taxi genommen und war weg. Am nächsten Tag hat er dann, wie sich das natürlich so gehört, einen Rap-Track rausgehauen. Also es ist eine ganz, ganz wilde Geschichte. Tom Brady hat sich dann auch noch vor die Mikrofone gestellt und ähm, ja gemeint, dass Antonio Brown halt Hilfe braucht, weil er psychisch Probleme hat. Und ich glaube, da ist Tom Brady auf jeden Fall, sage ich mal, auf dem richtigen Weg unterwegs. Weil ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass Antonio Brown nicht einfach nur... Also dass das halt nicht irgendein Asozialer ist, sondern dass der wirklich, wirklich mentale Probleme hat und wahrscheinlich einfach... Ja, wahrscheinlich einfach eine kurze Zündschnur hat, bis er halt ja, komplett loose dreht, wie man so schon sagt. Und ich hoffe, dass er da irgendwie Hilfe kriegt, aber ich glaube, die NFL-Karriere von Antonio Brown ist jetzt offiziell beendet.
0: Ich glaube, das ist doch schwierig, das wieder rauszuholen, was er da jetzt äh, verbrochen hat oder das wieder gut zu machen, was er da, ich nenne es jetzt mal verbrochen hat. Verbrochen hat er jetzt nicht wirklich was, sondern es waren halt einfach Sachen, wo man sagen muss, okay, das war nicht teamdienlich. Ähm, ich glaube, das war auch der Grund, warum Bruce Alien gesagt hat, okay, in, ähm, in der Richtung, er ist kein äh, Spieler oder er ist ein, kein, eigentlich kein Teil mehr, also wo Bruce Arian gesagt hat, es ist kein Teil mehr des Teams, weil er sich halt gegen des, gegenüber des Teams halt so verhalten hat und äh, wo du es gerade ansprichst, halt, er wird nicht mehr in eine... In eine Digga, heute ist reden auch schwer. Wo du gerade eben noch angesprochen hast, dass er nicht mehr in der NFL spielen wird. Ähm, da gab es auch einige Meinungen von äh, Experten. Auf ESPN zum Beispiel auch äh, hat einer gesagt, dass... Ähm er jetzt denkt, dass Antonio Brown an sich immer ganz gutes Karma hatte, so mehr oder weniger für die oder in der Liga, einfach aus dem Grund, weil er halt immer gearbeitet hat, weil er wirklich aktiver und sich auch immer wieder eingebracht hat, also das heißt, dass Teams ihn dann noch hätten aufnehmen wollen. Jetzt ist es aber so, dass Teams auch gesehen haben, was er für ein Teamplayer ist oder was er jetzt ähm, dem Team quasi zugefügt hat und das ist ja der nächste Punkt, ähm, wo dann man jetzt gesagt hat, wo, wo dieser Mensch dann gesagt hat, er glaubt letztendlich, dass äh, das die Teams abschrecken könnte, Antonio Brown jemals wieder einzustellen und da mit würde ich jetzt einfach auf diesen Punkt zukommen, Philipp. Ähm, was denkst du, ähm, Luca und ich haben in der letzten Woche drüber gesprochen, wird dieser Verlust Antonio Brown jetzt für die Bucks sein? Also was für einen impact da wird er haben?
1: Ja, Godwin ist diese Saison komplett raus. Antonio Brown hast du jetzt noch verloren. Damit sind deine drei Top-Optionen als Right-Receiver Scotty Miller. Tyler Johnson und Mike Evans. Mit Mike Evans hast du natürlich einen richtigen Ex-Receiver, Star-Receiver noch dabei. Ähm, Tyler Johnson haben wir letztes Jahr in den Playoffs schon relativ häufig gesehen, auch mit ziemlich geilen Plays. Deswegen ist er jetzt so äh, der Guy, der halt so absteppen muss, um da eine Lücke zu schließen. Scotty Miller hast du noch als Slot-Receiver, der ja auch unglaublich viel Pace hat einfach. Also mit Mike Evans auf der Ex-Receiver-Rolle, Scotty Miller im Slot und Tyler Johnson auf der anderen Outside-Receiver-Rolle hast du ja theoretisch ähm, trotzdem noch ein gutes Receiver-Trio, also was für ein Tom Brady auf jeden Fall reichen sollte, um einiges abzuliefern. Klar, es ist halt eine ganz, ganz andere Hausnummer als Antonio Brown, Godwin und Evans, aber trotzdem du hast einen Star-Receiver, du hast einen aufstrebenden Rookie und du hast einen Top-Slot-Receiver. Ähm, da sollte noch einiges drin sein für die Buccaneers in der Besetzung.
0: Ja, aber Mike Evans zum Beispiel war es ja auch noch nicht ganz klar, dass der zurückkommen sollte vor zwei Wochen. Diese Woche jetzt gegen die Jets wiedergekommen, einen Touchdown gefangen. Das ist auf jeden Fall eine, äh, ja, ein großes Glück auf jeden Fall für die, für die Bucks. Weil, der, weil wenn der nämlich raus gewesen wäre, dann hätte man, wie gesagt, diesen Star-Receiver auch nicht mehr gehabt, der, wo man sagen kann, okay, man kann sich auf jeden verlassen, dass er Plays macht. Ansonsten Tyler Johnson, du hast ihn gerade eben schon angesprochen, äh, auch von Luca vor zwei Wochen gehighlightet worden, hat äh, wieder seine 50 Yards gefangen. Ähm, hat ein gutes Spiel abgeliefert und ansonsten gibt es noch Cyril Grayson, eigentlich ein ehemaliger Trackstar gewesen, hat in der College-Zeit und in seiner College-Zeit eigentlich gar kein Football gespielt, hat auch noch den äh, Game-Winning-Touchdown gefangen. Ähm, ich glaube, du hast es gerade eben angesprochen, das äh, reicht auf jeden Fall aus, um äh, eine gute Offense darzustellen und wahrscheinlich ist es sogar eine Offense, die besser als viele andere Teams noch ist. Von daher bin ich mal gespannt, was die Bucks jetzt so machen werden, weil die sind nämlich auch noch ähm, dabei sich natürlich in den Playoffs oder sich einen besseren Playoff Spot zu erspielen momentan stehen sie da im dritten Spot, Spot <lacht> stehen sie da auf dem dritten Spot ähm, und spielen nächste Woche noch gegen die Panthers also auf jeden Fall eine machbare Aufgabe ähm, mit der Defense auf jeden Fall mit der Defense auf jeden Fall und wenn man sich die ähm, Panthers Offense mal anguckt ähm, wie gesagt das Quarterback herausfällt dreht sich weiter diese Woche hat äh, Sam Darnold gespielt <lacht> Ich habe da so einen schönen Vergleich gesehen zwischen Matt Rule, äh, wie er über, über Sam Donald redet äh, und wie er, wenn, also wie er über Cam Newton redet, wenn die quasi beide, beide Scheiße spielen. Bei Cam Newton hieß es dann so, ja, man kann eigentlich keinen Quarterback äh, vertreten oder es ist eigentlich nicht zu vertreten, wenn Quarterback zwei Turnovers in zwei aufeinanderfolgenden Spielen hat. So. Und bei Sam Donald war es dann so, ja, wir müssen ihn halt besser protecten und äh, er hat wie gesagt alles gegeben und die Offense war einfach, die o war einfach schlecht, so nach dem Motto. Ähm, von daher mal schauen, wie das so wird. Ansonsten ähm, neben dem ganzen Rap-Track, glaube ich, bleibt über Antonio Brown, wo wir jetzt gerade eben angefangen haben, eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, er ist jetzt quasi der zweite Spieler oder das ist jetzt so das zweite Ding nach Kevin Ridley. Kevin Ridley zum Beispiel hat sich ja auch rausgenommen wegen Mental Health Problems. So, ähm, wo wobei, man man, wobei man ja
1: sagen muss, wie Kevin Ridley sich rausgenommen hat, ist da eine ganz, ganz andere Sache Das ist eine Moment ganz gewesen. andere
0: Sache, aber ich wollte gerade eben sagen, da fällt auch wieder das, äh, da kommt auch wieder das Thema auf Mental Health. So, Ich glaube, das ist halt eine Sache, die in der NFL in der natürlich auch angesprochen wird mittlerweile, aber die trotzdem immer noch... Ja, ähm, nicht allen bewusst ist, glaube ich, oder einfach nicht häufig genug angesprochen wird oder nicht häufig und nicht oft genug, ähm, ja, gezeigt wird, dass es halt auch so ein Problem sein kann. Und ich glaube, da ist so eine Bombe, glaube ich, bei Antonio Brown explodiert, ähm, die er vielleicht über Jahre mit vor sich her, also mit sich getragen hat irgendwie, wenn man das so wenn man so sagen kann, aber ja, ähm, mal schauen, was der so in den nächsten Jahren macht. Ich denke mal, die Bugs, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, haben auf jeden Fall noch ein Team, was gut genug ist, um letztendlich auch die Playoffs, äh, weiter gut zu bestreiten und äh, ich würde sagen, jetzt damit hören wir erstmal auf mit Antonio Brown und kommen jetzt erstmal zu den äh, clinching Szenarios, wie wir es vorhin schon und auch in den letzten Wochen angesprochen haben. Der AFC, Philipp, ähm, die Titans sind momentan auf dem Number One Seat haben die Kansas City Chiefs, hätte ich fast gesagt, geschlagen, das ist nicht ganz richtig, ähm, die Kansas City Chiefs haben verloren, dazu dann später mehr, aber wie sieht denn das momentan in der AFC dann weiter aus?
1: Genau, wir sind jetzt hier in Woche 18 angekommen, ähm die meisten Teams haben ihre Playoff, also die meisten playoff seeds sind schon vergeben. Es gibt jetzt noch einige Spiele, die einfach Seeding entscheiden, ähm, aber es gibt trotzdem noch ein paar offene Playoff-Plätze, über die müssen wir jetzt natürlich reden. Erstmal sieht es in der AFC so aus, dass die Titans durch die Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Bengals den First Seed gerade innehaben. Dazu haben die Titans noch die AFC South gewonnen und Kansas City hat jetzt den zweiten Seed und hat die AFC West ja schon letzte Woche gewonnen. Ähm, ja, Kansas City und die Titans prügeln sich jetzt quasi in der kommenden Woche noch um Platz 1 und 2. Es sieht momentan dann auch so aus, dass Cincinnati sicher drin ist. Sie haben jetzt die AFC North gewonnen am Wochenende mit einem wirklich spektakulären Sieg gegen die Kansas City Chiefs, haben jetzt den äh, dritten Seed aktuell. Dazu sieht es noch so aus, dass New England und Buffalo beide schon sicher in den Playoffs sind. Ähm, da entscheidet jetzt das kommende Wochenende, wer quasi die Division gewinnt. Aktuell hätte Buffalo den Division-Sieg. New England spielt gegen Miami und könnte mit einer Niederlage von Buffalo den, ähm, die Division quasi gewinnen. Äh, beide sind aber schon sicher drin, deswegen ist das jetzt so semi-interessant tatsächlich. Weil ob du jetzt den vierten Seed oder den fünften Seed oder sechsten Seed hast, ist... Ja, es ist so mittelinteressant, muss man ehrlich sagen. Du musst halt einfach schauen, wie wen du, eigentlich... du
0: spielst. Ne? Darum geht es ja halt dann letztendlich. Ja,
1: also diese, diese mittleren Seats sind, finde ich, immer ziemlich uninteressant. Äh, interessant wird es halt, ob du First Seed oder Second Seed hast, also aus Sicht von den Titans und Kansas City, weil du möchtest ja schon gerne diese First Round beihaben. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, halt das dauerhafte Heimrecht in den Playoffs, was halt nur der First Seed hat. Ähm, der Second Seed hat es halt so lange, bis man gegen den First Seed spielt quasi. Ja genau, also ich habe es gerade schon gesagt, äh, Patriots müssten gegen die Dolphins gewinnen, um die AFC East zu gewinnen. Dazu müssten die Bills gegen die Jets verlieren, also man kann relativ mhm. sicher davon ausgehen, dass ähm, die Bills die Division gewinnen werden. Patriots sind wie gesagt trotzdem schon sicher drin. Jetzt kommen wir zu den noch zu vergebenen Spots in der, ähm, in der afc die noch zu es gibt noch zwei zu vergebene Playoff-Spots, das ist der sechste und der siebte Seed. Aktuell sind die Coles auf dem sechsten Seed. Ähm, die Coles sind einfach drin, ist halt leicht für die, die sind drin, wenn sie selber gewinnen. Dazu spielen sie gegen Jacksonville. Jacksonville ist mit Abstand das schlechteste Team in der Liga und spielt wirklich, wirklich grauenhaft. Haben ja auch eine 50-Burger von den Patriots jetzt am Wochenende kassiert. Also kann man eigentlich sagen, die Coles sind sicher drin. Ich kann mir nicht, in, beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie gegen die Jacksonville Jaguars verlieren. Ähm, gerade mit dem, was die Offense der Jacks einfach spielt. Es, damit wirst du gegen Colts Defense nichts reißen, so kurz gesagt. Also können wir eigentlich die Colts meiner Meinung nach schon ganz sicher auf den sechsten Seed setzen. Dann wird es jetzt aber sehr, sehr interessant, ähm, wie der siebte Seed in der AFC vergeben wird, weil ich finde, die AFC hat eigentlich richtig, richtig geile Playoff-Teams so mit am Start. Da werden wir in der NFC gleich nochmal drüber reden, weil da sieht es meiner Meinung nach ein bisschen anders aus. Ähm, weil selbst der siebte Seed sind aktuell die LA Chargers, die, finde ich, eine richtig geile Offense haben. Über die Defense werden wir später noch ein bisschen reden. Ähm, ja, wie gesagt, siebter Seed sind die Chargers. In der Hand für den siebten Seed sind damit noch die Raiders, Steelers und Ravens. Und jetzt haben wir halt in der AFC so ein richtig nice Szenario, dass quasi die Chargers, die den 7. Seed haben, gegen das beste Team in der Hand spielen, also gegen die Raiders in der eigenen Division und für die Chargers und Raiders ist es halt einfach leicht gesagt, wer dieses Finale quasi gewinnt am 18. Spieltag, ist halt einfach in den Playoffs. Deswegen ist das auch unser Spiel der Woche, weil man muss halt schon sagen, es ist einfach schon das Geilste, was es gibt. Wenn zwei Teams gegeneinander spielen, wo du weißt, wer gewinnt, spielt halt in den Playoffs.
0: Man könnte quasi sagen, es geht halt einfach um alles, ne?
1: Ja, so, so ist es halt. Ähm, ja und da, da kommt jetzt noch dazu, Pittsburgh und die Ravens, also Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens sind eigentlich nur noch in der Hand, weil ja die Coles auch gegen Jacksonville verlieren könnten, da wir das schon als unrealistisch eingestuft haben, können wir äh, Steelers und Ravens eigentlich schon wieder äh, aus der Hand streichen und sagen, der siebte Seed wird zwischen den Chargers und den Raiders vergeben am Wochenende.
0: Dazu muss man auch nochmal sagen, dass die Steelers halt gegen die Ravens spielen. Ähm, die Steelers haben jetzt diese Woche gegen die Browns gewonnen mit äh, Ben Russelsburger im heinz Field. Äh, Doch noch die Browns geschlagen, ihre quasi äh, ja, langjährigen Rivalen. Ähm, war natürlich auch nochmal schön für Big Ben, aber ich denke mal, mit den Playoffs wird das ganz, 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 ganz schwierig. Und äh, gerade auch für die Ravens, die jetzt 8 und 8 stehen. Ähm, ja. Die, wie du es gerade eben angesprochen hast, brauchen einfach den Colts loose und das ist einfach mit der Offense, die die Colts haben, aber auch die Defense und Offense, die die Jacksonville Jaguars haben, eigentlich nicht mehr möglich. Bla, bla, bla. Und von daher, ähm, ich denke mal, Philipp, du hast es gerade eben angesprochen, ich denke mal, Colts und Chargers oder Colts und Raiders sind äh, eigentlich schon safe in den Playoffs.
1: Genau, deswegen ist es theoretisch auch halt ganz interessant, dass die Ravens gegen die Steelers spielen am Wochenende. Aber es ist halt eigentlich nicht mehr so relevant für die Playoffs, weil da muss schon viel zusammenkommen, damit eins von den beiden Teams noch einrutscht. Ähm, in der NFC sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mal den Sprung. Green Bay hat den First Seed, hat die NFC North schon, ich glaube, vor zwei Wochen gewonnen. Ähm, ja, Green Bay hat den First Seed, die Rams haben den Second Seed und sind aktuell führender in der NFC West. Könnten aber noch abgelöst werden durch die Cardinals, wenn die Cardinals am Wochenende gewinnen und die Rams selber verlieren. Tampa Bay hat den äh, dritten Seed, hat die NFC South gewonnen. Dallas hat den vierten Seed, hat die NFC East gewonnen. Ähm, Tampa könnte theoretisch den Second Seed noch holen. Rams, da müsste ich jetzt mal nachgucken, ob sie den First Seed noch holen könnten. Ich glaube eigentlich nicht mehr. Jedenfalls Green Bay muss nur das eigene Spiel gegen die Lions gewinnen, um den First Seed zu behalten. Sollte möglich sein. Ähm, ja genau, Dallas hat den vierten Seed und die Cardinals haben aktuell den fünften Seed und die Eagles haben den siebten Seed aktuell und diese Teams sind alle sicher in den Playoffs, also die Eagles sind auch schon sicher in den Playoffs. Cardinals können wie gesagt noch ihre Division gewinnen, Eagles nicht mehr, sind trotzdem sicher drin. Die 49ers haben aktuell den sechsten Seed, also sind quasi vor den Eagles. Da ist aber das witzige Szenario, dass die 49ers gegen das einzige Team in der Hand quasi noch rausrutschen könnten. Und das sind die Saints. Und dieses Szenario gestaltet sich halt auch ganz, ganz einfach. Die 49ers sind in, die, in den Playoffs, wenn sie selber gegen die Rams gewinnen am Wochenende. Die Saints sind in den Playoffs, wenn sie selber gegen die Falcons gewinnen und die 49ers gegen die Rams gewinnen. Ähm... Ja, da, da die Rams auch noch für Seeding spielen am Wochenende, können sie sich halt quasi nicht so richtig schonen. Das heißt, sie müssen eigentlich trotzdem mit der Bestbesetzung spielen. Und deswegen, wenn ich mein Geld setzen müsste auf ähm, ein Playoff-Szenario, dann würde ich setzen, dass die Saints gegen die Falcons gewinnen und die 49ers gegen die Rams verlieren. Und damit wären dann die Saints in den Playoffs auf dem siebten Seed, die Eagles würden auf dem sechsten Seed rutschen und die 49ers würden rausfallen. Ähm, ja, ob die Saints jetzt ein Playoff-Team sind, muss glaube ich, das muss jeder selber für sich entscheiden, wie weit man den Begriff Playoff-Team für sich selber stretchen möchte. Für mich haben die Saints zum Beispiel nichts in den Playoffs zu suchen. Und das meinte ich auch schon mit, ähm, ja, die AFC-Playoff-Teams sehen für mich alle ein bisschen gefährlicher aus aktuell als die NFC-Teams, weil zum Beispiel die Eagles und Saints für mich sind halt so ähm, ein Spiel rein in die Playoffs und sofort raus, um ehrlich zu sein.
0: Ähm es sind halt Teams, von denen man, also wie ich es gerade eben auch vor der Folge schon mal angesprochen hatte, es sind einfach Teams, die man einfach die ganze Season über nicht so wirklich, ja, die man nicht recognize hat, die man einfach nicht so mitbekommt oder wo man es einfach nicht mitbekommen hat, einfach weil die waren. Wir haben auch oftmals über eine graue Maus gesprochen so ähm, in anderen äh, Zusammenhängen zwar, aber trotzdem waren das so diese graue Maus Teams für mich. Äh, Eagles zum Beispiel noch die das Team wo über den Lauf der Saison meiner Meinung nach ähm, noch am meisten gesprochen wurde, was es mit äh, Jalen Hurts, kommt Jalen Hurts zurück, wie ist es, wenn Jalen Hurts nicht spielt, äh, Jalen, wahrscheinlich Gardner Minshew, sowas in der Richtung, natürlich war am Anfang der Season, waren die Saints natürlich auch noch groß im, äh, ja, Media Pool natürlich, als James Winston noch, noch gespielt hat, dann verletzt wurde, verletzt war und ähm, ja, ich fand seitdem, wie gesagt, waren die Saints auch irgendwie nicht mehr wirklich, ja, nicht mehr wirklich Contender, ist vielleicht falsch, aber ja, auf jeden Fall in den Medien nicht mehr wirklich vertreten, aber auch äh, im, im, im Sehen, also im, im Sinn quasi. Ich kriege gerade die ganzen Beispiele nicht zusammen, ihr wisst, was ich meine. Man hat sich auf jeden Fall nicht mehr wirklich so, man hat sich, man, man hat sich nicht mehr so mitbekommen, was damit passiert. Ähm, ich fand auch genauso wie Seattle, äh, die Saints ein Team. Ähm, ja, wo es mir eigentlich fast schon egal gewesen wäre, wie da die Saison ausgegangen wäre, weil ich einfach äh, sage, das war einfach so, ja, so nichts sagen, die Saison. Ich finde es ganz, ganz schwierig bei den Saints momentan. Und wenn die jetzt auch noch in die Playoffs kommen, dann ähm, mit dem ganzen Line-Up, was die da haben, ich bin mir da genauso wenig sicher wie du. Und ich bin mir da relativ sicher, dass die da auch die erste Runde nicht mehr stehen werden.
1: Ja, bei den Eagles würde ich quasi noch so die schützende Hand quasi drüber legen weil wenn man sich die Eagles letztes Jahr anguckt und die Eagles dieses Jahr anguckt, finde ich, dass man eigentlich als Eagles-Fan sehr zufrieden mit der Entwicklung des Teams sein kann. Weil du hast jetzt einen Jalen Hurts, der im zweiten Jahr ist, und einen Nick Seriani, der jetzt sein Headcoach-Debüt quasi gibt. Und äh, Jalen Hurts hat eine gute Entwicklung über die Saison genommen. Ist einfach nicht der beste Passer, aber ist halt auf dem Boden eine komplette Maschine. Und gibt dir halt einfach so quasi, ja, gibt dir halt quasi so den dual threat der halt sehr gefährlich ist in vielen Matchups. Deswegen hat Jalen Hurts als Quarterback eine gute Entwicklung gemacht, so, so wie man sich das gewünscht hat. Er ist jetzt nicht herausragend als Pesser geworden, aber hat sich trotzdem star stark verbessert. Dazu hat äh, Sirianni quasi seine Identität in der Offense gefunden, die am Anfang der Saison noch nicht so richtig da war wo die Eagles auch dann so eher schwankende Leistung gezeigt haben. Aber was sich jetzt in den letzten Wochen gerade herausgestellt hat, ist, dass die Eagles ein Team sind, was den Ball extrem gut bewegen kann. Das liegt halt vor allem auch an der gut spielenden O-Line. Ähm, dazu haben sie einen relativ guten Running Back Room, jetzt auch ohne Miles Sanders, der sich die Hand äh, gebrochen hat. Sind trotzdem noch mit Jordan Howard, Boston Scott und Kenneth Gainwell sind halt trotzdem noch drei Running Back Stars, die sich sehr gut ergänzen. Wie schon gesagt, die O-Line ist gut, deswegen können sie den Ball so gut bewegen. Jalen Hurts ist ein guter Runner. Also ist quasi eine, eine eher altmodische und ja, eher eine Offense, in die sich die NFL so quasi von weg entwickelt, hin zu eher einer air so Raid offense Aber darin haben sie ihre Identität gefunden und das passt halt sehr gut zu dem Team, das sie haben und sind mit der Offense gerade einfach sehr gefährlich, muss man sagen. Dazu war Devonta Smith ein guter Pick, ist ein super Receiver für Jalen Hurts, der jetzt nicht den stärksten Receiving-Core hat. Und deswegen würde ich die Eagles jetzt quasi so, so die, wie gesagt, die schützende Hand drüber, drüber halten. Ich finde, die Entwicklung, die sie in der Saison genommen haben, ist sehr respektabel. Ist auch ähm, aus Fansicht sehr schön anzuschauen. Ich glaube, an, an den Eagles kann man die Saison wenig aussetzen. Ich hätte das hier, was jetzt gerade mit den Eagles passiert wäre, hätte ich eine Saison-Preview gemacht, das absolute überoptimale Szenario gewesen. Ich glaube, ich hatte die Eagles mit vier oder fünf Wins und in der Top 5, was Picks angeht, äh, predicted vor der Saison. Deswegen die Eagles sind sehr, sehr respektabel. Und es ist so ein Team, dem wünsche ich auch vieles in den Playoffs, einfach weil ich die Entwicklung so cool
0: finde. Bin ich absolut deiner Meinung, wo ich jetzt gerade mal so drüber nachgedacht habe und äh, wo ich gerade mal deine Worte so gehört habe, fand ich eigentlich, äh, dass man schon viele Parallelen ziehen kann zwischen den Eagles und den Saints. Ähm, vielleicht nicht, was die O-Line angeht, aber letztendlich darin, dass man sagen kann, okay, du hast natürlich in Taysom Hill jetzt auch so ein Dual-Thread-Quarterback, äh, wo meiner Meinung nach das aber nicht so ganz gut also nicht so gut läuft, gerade auch das Zusammenspiel zwischen Taysom Hill und aber auch Elvin Kamara. Ich finde halt, entweder hast du halt entweder Elvin Kamara oder Taysom Hill, ähm, und nicht beide irgendwie mit großem Impact. Ich finde, das ist bei den Eagles immer ein bisschen was anderes. Ähm, deswegen da meiner Meinung nach auch der Schritt quasi in Richtung Eagles, wo ich mir dann auch sicherer bin, dass die vielleicht noch größere Chancen haben in den Playoffs. Ähm, ja, und ansonsten ja, bin ich wie gesagt einfach mal gespannt, was uns diese Woche noch bringt. Wir haben auf jeden Fall diese Woche in Woche 18, das ist jetzt die erste Woche 18 und äh, die letzte Woche Football für das Jahr 2021, 2022. Haben wir auch wieder sehr, sehr viele geile Games und ich äh, freue mich auf jeden Fall auf das, was noch kommt, denn ähm, es wird noch vieles zu entscheiden sein. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ja, äh, wie oftmals in der NFL, ja, man hat schon ab Woche 16 irgendwie nur noch irgendwelche Backups auf dem Feld. Nein, dieses Jahr ist es wirklich so, dass man äh, bis zum Ende wirklich alles geben muss. Jedes einzelne Team, was jetzt noch um die Playoffs spielt oder sogar noch um, äh, ja, das Seeding spielt, muss nochmal alles geben und ich glaube, dass Philipp, werden wir nochmal sehr, sehr viel und geilen Football sehen, bevor es dann in die ähm, Preseason, hätte ich fast schon gesagt, in die, ähm, ja, Playoff Season geht oder ins Playoff in die Playoffs geht. Ähm, ich würde sagen, wir haben das NFC, wir haben das Clin Ich würde sagen, wir haben die Clinching szenarios eigentlich ganz, ganz gut, oder du hast die Clinching Scenarios eigentlich ganz gut dargestellt. Ähm, hast du noch irgendwas dazu, dazu zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, würden wir mal weitergehen zu den, ja, ich würde mal sagen, Upcoming oder den Rising Stars in der NFL, die es momentan so, ähm, ja jeden Tag oder jedes Wochenende wieder aufs Spielfeld bringen. Nee, wir
1: können gerne weitermachen Clinching haben. Clinching ist halt immer, klingt so trocken, aber wir sind jetzt damit durch, würde ich sagen.
0: Sehr gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir weiter zu einem äh, Rising Star, der am Anfang der Saison, ja, man hat schon, also ich würde sagen, man hat schon gedacht, ja, das könnte auf jeden Fall einschlagen und er könnte einschlagen und er könnte auf jeden Fall Impact haben, ähm, ist dann nach kurzer Zeit, oder nachdem Kenny day dann auch zu den, ähm, Giants getradet wurde, ich würde mal sagen, zum Number One Receiver ernannt worden. Und zwar sprechen wir jetzt gerade von Amon Ra St. Brown, äh, dem first, first, ich weiß gesagt, dem Fourth Round Pick aus UC ähm, zu den Lions, Philipp. Was sagst du zu äh, Amon Ra St. Brown? Ist er ja so ausgerastet, wie du ihn dir vorgestellt hast, vor der Saison.
1: Also, Holmes, der General Manager der Lions, hat gesagt: ähm, man musste Amon Ra einfach in der vierten Runde nehmen. Man wollte eigentlich einen anderen Spieler. Im, mit dem ersten Pick in der vierten Runde nehmen, den man hatte. Aber weil Amon Ra noch da war, musste man ihn einfach nehmen, weil er einfach zu gut für die Draft-Position ist. Ähm, das hat Amon Ra dann selber auch noch nach dem Draft gesagt, dass er ein bisschen verärgert darüber war, dass er erst zu so spät gepickt wurde. Ähm, ja, er, er sollte quasi so die Lücke schließen, die Kenny Golladay, nachdem halt sein Vertrag bei den Lions ausgelaufen ist im, äh, im Frühjahr, sollte Amon Ra schließen. Er ist halt dieser physische Receiver, den man so ein bisschen mit Golladay vergleichen kann, wobei Golladay halt ein Outside-Receiver ist und Amon Ra eher als Slot-Receiver gesehen wurde. Ähm, ja, Amon Ra hat einen holprigen Start in die Saison gehabt, würde ich einfach mal sagen, weil er einfach auch nicht so oft eingesetzt wurde. Da kann man jetzt drüber diskutieren, wieso. Meistens werden Rookie-Receiver eh noch nicht so früh reingeworfen. Und man spricht man hat früher immer vom ähm, Third-Year-Breakout gesprochen, also dass die meisten Rookie-Receiver haben wirklich erst im dritten Jahr ihren wirklichen Leistungssprung. Mittlerweile hat sich das so im letzten Jahr ein bisschen verschoben und man redet vom Second-Year-Breakout. Aber man kann jetzt wirklich bei Armon Russ und brown sagen, es ist quasi Second-Half-of-the-Season-Breakout. Weil wenn man sich jetzt einfach die letzten fünf Spiele von ihm anguckt, da hat er 350 Receiving Yards, vier Touchdowns, 15 Rushing Yards und einen Rushing Touchdown. Er hat sich zur absoluten Nummer-Eins-Waffe der Lions etabliert. Er ist halt einfach so ein unglaublich physischer Spieler, was sehr, sehr gut zur neuen Identität der Lions passt. Ähm, man hat das einfach bei seinem Rushing Touchdown jetzt am Wochenende gegen die Seahawks gesehen. Es ist so schwer, ihn zu Boden zu bringen für einen Right Receiver, ähm, der bringt halt einfach dieses Upside mit, dass du ihn quasi im Backfield aufstellen kannst, weil er einfach physisch so gut dabei ist. Ähm, dazu ist er einfach. Also, er ist halt in nichts richtig, richtig krass, außer vielleicht im physischen. Also, er ist nicht ultra schnell, er hat jetzt nicht den ultra geilen Jumpball, aber er kann halt alles gut. Und dieses Gesamtpaket, was er halt mitbringt, macht halt einfach einen sehr guten Receiver am Ende daraus, weil er halt wirklich alles kann. Ähm, und da bin ich gerade bei ihm auf das nächste Jahr gespannt, wenn man vielleicht einen anderen Quarterback hat, wenn das ganze Team vielleicht einfach ein bisschen kompetitiver spielen kann als in diesem Jahr. Weil man sieht halt einfach, wozu er jetzt in der Lage ist. Er wurde auch nicht ohne Grund äh, der Rookie of the Month im Dezember. Diese Woche steht er schon wieder zur Wahl zum Rookie of the Week. Aber ich glaube, Rookie of the Week holt sich diese Woche noch ein anderer Receiver ab.
0: Ja, Rookie of the Week holt sich bei mir auf jeden Fall erstmal, ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, auf jeden Fall äh, holt sich nicht nur den Rookie of the Week ab, sondern holt sich auch noch gleichzeitig die Fantasy-Meisterschaft oder Championship, den Super Bowl. Denn äh, Philipp, ich muss es jetzt gerade an der Stelle einfach mal sagen, GG an der Stelle. Und äh, es tut mir leid, dass Jama Chase dich mit 50 Punkten einfach nur verprügelt hat. Ich meine, du hättest gewonnen, hättest du andere Spieler aufgestellt, aber ich glaube, dagegen kommt keiner an. Jamar Chase diese Woche. 11 Catches für 266 Yards, drei Touchdowns und auch auf jeden Fall äh, der, oder mit Joe Borrow der Hauptgrund, warum man denn auch gegen die Kansas City Chiefs gewonnen hat. Wirklich drei Touchdowns gegen Kansas City auch und äh, ja einfach insgesamt 50 Fantasy-Punkte gemacht oder 55 letztendlich, einfach geisteskrank und ähm, so wie wir es hier stehen haben, einfach stand jetzt der beste Pick des Drafts. Muss man auf jeden Fall, glaube ich, auch so sagen. Ich glaube, wir hätten, also wir haben ja vorher noch gesagt, dass es äh, Pinesowell oder Pene Sewell, well, sure. Ich glaube, da bei Namen gibt es immer ganz, ganz verschiedene Warten, Arten und Weisen, wie man das gerne aussprechen Sprachen lernen, Babbel. Genau, aussprechen möchte, du sagst es Oder aussprechen kann ähm, Aber mittlerweile haben wir für uns auch festgestellt Und mittlerweile hat selbst der Letzte festgestellt Dass Jama Chase an 5 Tatsächlich einfach äh, die richtige Wahl gewesen ist. Die Connection mit Joe Borrow ist einfach unglaublich. Und Jamar Chase auch diese Woche, ähm, wie auch im ja, Verlauf der ganzen Saison, einfach gezeigt, du hast gerade eben angesprochen, äh, Second-Year-Outbreak, der Boy äh, ist einfach eine Maschine von Tag 1 gewesen und hat das jetzt auch nochmal gegen Kansas City gezeigt und hat jetzt damit auch einen, äh, oder jetzt den Rookie-Receiving-Record, bin noch halb im Englischen äh, stecken geblieben, den Rookie-Receiving-Record, den Rookie-Receiving-Rekord von äh, Justin Jefferson, seinem ehemaligen LSU-Kollegen, äh, eingestellt und kann jetzt auf jeden Fall noch diesen im nächsten Spiel, im 18. Spiel der Saison 2021-22 ausbauen. Ähm, ich würde sagen, das war eine geisteskranke Leistung. Ähm, Philipp, ich glaube, zu dem brauchen wir fast gar nicht mehr sagen, außer, dass er einfach eine kranke Maschine ist. Und das war natürlich auch einen mega geilen Quarterback hat. Und ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu.
1: Ja, vorher möchte ich echt nochmal anmerken: die, wenn man, habe ich gerade grad, einfach spontan darüber nachgedacht, wenn man sich einfach die LSU Championship Offense anguckt, mit Jamar Chase, Justin Jefferson, Terrence Marshall Jr., dazu Clyde edwards Lair im Backfield und äh, unserem nächsten Mann, Joey Burrow, als äh, Quarterback, da sieht man einfach, was das für eine krasse LSU-Offense war. Also es ist ja fast mit den Spielern, wenn wir mit dem wissen, was wir jetzt über sie haben in der NFL, da ist es ja fast unmöglich gewesen, dass sie den Championship nicht gewinnen mit dieser Offense. Und äh, Joe Burrow hat es sich auch absolut verdient, in diesem Segment unterzukommen. Ähm, jeder, der den Podcast hört, weiß, wir sind alle große Burrow-Fans weil er halt auch einfach ein geiler Quarterback ist. Und ich glaube, das hat jetzt jeder gesehen in den letzten zwei Wochen. Ich lese trotzdem nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die Statistiken der letzten beiden Spiele vor. Wir wirklich, beachte zwei Spiele. 971 Passing Yards, 8 Passing Touchdowns, keine Interception. Zwei absolute Clutch performances gegen die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs. Dazu hat er in dieser Season 4.611 Yards, 34 Touchdowns zu 14 Ins und mit dem Spiel nächste Woche könnte er ganz, ganz locker über 5000 Passing Yards und circa 38 Touchdowns kommen. Und er ist halt einfach der Real Deal, wie man das so schön sagt. Er ist das, was du dir von einem Nummer 1 Quarterback erwartest. Und ich glaube, er ist halt einfach so einer, der, ja, der von der Teammentalität halt an so ein Brady-Level rankommt. Weil er ist, glaube ich, bei jedem Mitspieler beliebt. Er hat einfach diese Siegermentalität und es ist, glaube ich, genau der Typ, den du auch in deinem Lockerroom haben willst. Und da stimmt dann, glaube ich, einfach das Verhältnis von ja von der Personality des Spielers zu dem, was er auf dem Platz leisten kann. Und ähm, Joe Burrow ist, glaube ich, in jeder Hinsicht wirklich ein überragender Quarterback in der Liga. Ganz ist ein ganz klarer Top-10 Quarterback, Top-5 ja, muss man wahrscheinlich schon bei vielen, bei anderen einen schlechteren Case machen, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein Top-7-Quarterback in der NFL und den willst du halt einfach als dein Franchise-Quarterback haben. Ich glaube, die Bengals sind jetzt für die nächsten Jahre echt set mit ihm. Äh, es gab einmal im letzten Spiel gegen Kansas City diese Schrecksekunde, als er sich sein Bein verdreht hat, was verletzt war im letzten Jahr. Ähm, da musste ich auch einmal schlucken, weil danach hat er ja auch nicht mehr weitergespielt. Aber die Bengals haben gesagt, er hätte wohl noch spielen können in dem Spiel, aber aus Sicherheit haben sie ihn trotzdem einfach draußen gelassen und er wird definitiv in der ersten äh, in der nächsten Woche wieder spielen, wird schon gesagt. Also da war alles gut. Und halt einfach zu zeigen, also ich, ich keine Ahnung, ich kann einfach mal so einen kleinen Insight aus meinem, meiner Sonntagnacht quasi geben. Und das war quasi so der habe ich auf Instagram verbracht, auf den Accounts von diversen Bengals-Spielern. Ähm, zum einen auf dem von Burrow und er hat zum Beispiel vor dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs so ein lustiges T-Shirt angehabt, wo die Köpfe von Jimma äh, Chase, T. Higgins und Tyler Boyd drauf waren. Was sehr lustig war, das fanden Tyler Boyd, Tee Higgins und Jimma Chase auch sehr witzig, haben es alle repostet in ihrer Insta-Story. Dazu sie, hört man auf. Ich weiß, ich glaube, das Video ist auf Boyds Kanal hochgeladen gewesen, aber auf jeden Fall äh, hat Joe Mixon, der Running Back der Bengals, in dem Video gesagt: "This franchise loves you, Joey." Und meint dann halt so, dass er halt, ähm, ja, dass er halt das ist, was dem Franchise halt so gefehlt hat oder was das Franchise halt unbedingt brauchte. Und dazu hat Tyler Beuth dann gesagt, also gesagt I rated six years for this. Also seit 2015, wo die Bengals das letzte Mal die Elves die North gewonnen haben, hat er quasi gewartet auf diesen Moment. Und ich glaube, es zeigt halt einfach, wie die Bengals gerade die Offense als Team zusammenhält. Dazu hat Joe Mixon noch geschrieben, Man, I love this team. Und ich glaube generell, dass der Spirit bei den Bengals einfach krass ist, auf dem Feld, im Lockerroom. Dazu hat man ja auch den emotionalen Ausbruch von, ähm, von Tyler Boyd und Zach Taylor gesehen, als sie dann das Spiel gewonnen haben, wie die beiden zusammen eskaliert sind. Also da ist auch wahrscheinlich von deinem Veteran-Right äh, Receiver eine gute Verbindung mit deinem Head Coach da. Also alles, was ich hier jetzt gerade sagen wollte, die Bengals haben, glaube ich, einfach einen richtig guten Team Spirit mit richtig guten Spielern auf dem Platz. Und das ist, glaube ich, echt so ein Team, was uns richtig, richtig überraschen könnte in den Playoffs.
0: Äh, dem kann ich tatsächlich auch nur komplett zustimmen, äh, du hast alles quasi gesagt, was ich gerade eben ja auch währenddessen gesagt habe oder gedacht habe, ähm, wir haben, glaube ich, wir sind nicht nur Fans und ich bin mittlerweile, ich sag's ganz ehrlich, vielleicht möchte man mich auch als, als Erfolgsfan abstempeln, ich bin im Fußball, bin ich zum Beispiel Bayern-Fan, das liegt einfach nicht daran, weil Bayern so erfolgreich ist, sondern weil ich bayern einfach schon als Dreijähriger gefeiert habe, so um mich jetzt hier noch mal kurz zu verteidigen. Ansonsten äh, bin ich im Football wirklich ein bisschen Erfolgsfan und ich bin wirklich kein Fan von einem äh, unbedingt Fan von einem Team halt. Gut, Dallas Cowboys sind mein Team seit Stunde 1, aber ähm, ich bin halt wirklich einfach Fan vom guten Football und ich freue mich wirklich aber auch für Teams, die zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, wirklich nicht wirklich ja groß rausgekommen sind, die wirklich gut auf den Sack gekriegt haben. Ähm, am besten wäre es natürlich jetzt, wenn in der nächsten Saison die Lions jetzt nochmal so absteppen würden, aber die Bengals sind auf jeden Fall für mich ein Team, was vergleichbar ist mit den ähm, mit den Browns wie auch den Dolphins, die äh, in den letzten Jahren wirklich echt einen, man könnte sagen den Rebuild echt wirklich geschafft haben und wieder zu, oder sich wieder zurück in die ähm, ja, in Playoff-Range geschafft haben oder zurückgekämpft haben, ähm, wie gesagt, Browns und Dolphins, die es ja nicht geschafft haben, aber die Bengals auf jeden Fall, der Bandwagon, ähm, ich glaube, da sind wir momentan alle drauf und ähm, ich freue mich einfach nur auf die Playoffs und du hast gerade äh, Tyler Boyd, du hast die Higgins angesprochen, john Chase, Joe Mixon, wirklich, ähm, Justin, äh, ich habe nicht was gesagt, nein, Joe Burrow, wirklich diese Kombination aus diesen ganzen, aus diesen ganzen Spielern und dann auch der ganze Team-Spirit, auch mit Zack Taylor... ist es einfach eine geile Sache zu sehen... und ich glaube, man kann auch wieder nur Fan von dem Team sein... so weil es einfach eine geile Verbindung ist... Ähm, die du wirklich pro Saison echt... vielleicht ein, zwei Mal hast so... Ähm, und da musst du es aber auch mitnehmen... Das ganze, diese ganze positive Energy... und die aber auch dann weiter fortführen so... und ich glaube, die Bengals haben noch... Äh, eine Bright Future für diese Season... auf jeden Fall und ich bin mal gespannt... Wie weit sie dieses Jahr noch kommen werden, wen sie äh, quasi in den Playoffs dann auf wen sie dann als, als erstes treffen, wie weit sie noch kommen und dann. Bitte Super Bowl. Und dann hätte ich richtig Bock auf den Super Bowl auf jeden Fall. Also die Bengals im Super Bowl zu sehen, ich glaube, das wäre, ähm, ja, das Beste, was uns wirklich diese dieses Season passieren könnte, obwohl wir auch viele Teams haben, wirklich alle Playoff-Teams sind meiner Meinung nach wirklich, ähm, hätten es alle verdient, glaube ich. Ich glaube am wenigsten noch die Eagles, bin ich ganz ehrlich, aber
1: am wenigsten die Saints, wenn sie reinkommen sollten.
0: Ja, ja, genau, also davon, davon bin ich noch nicht mal ausgegangen, aber wie gesagt, am wenigsten die Saints, dann die Eagles und ich glaube, dann hätte es wirklich fast jedes Team da oben verdient, wo ich sagen würde, yo, die haben es einfach wirklich verdient, die haben einfach richtig geilen Football gespielt, die haben so viele geile individuelle Spieler auch gehabt oder die sind als Team gut aufgetreten. Ähm, ja, Auf jeden Fall, alle Teams, die jetzt oben in den Playoffs schon mal drin stehen, haben es auf jeden Fall verdient. Also ich finde,
1: die AFC ist halt ja auch deutlich offener, was das Playoff-Rennen angeht, weil wenn wir es da zum Beispiel sehen, die Bengals sind ja ein Team, das kann ja jeden schlagen, haben aber auch gegen viele verloren quasi. Zum Beispiel gegen die Chargers, die gerade den letzten Seed haben, äh, den letzten playoff Seed haben. Dafür haben die Chargers aber auch zum Beispiel auch gegen Kansas City gewonnen. Ähm, ein Spiel, ziemlich, ziemlich deutlich. Und in der AFC ist halt, ist halt wirklich so, jeder kann gegen jeden gewinnen. Es kann gefühlt jeder Favorit in der ersten Playoff-Runde rausfliegen. Oder die, äh, alle besser gesiedeten Teams könnten in der ersten Playoff-Runde direkt rausfliegen. Und das macht die AFC halt so offen. In der NFC, finde ich, ist es halt so ein bisschen Tampa Bay, Green Bay und LA, also die LA Rams. Das sind so ein bisschen die Teams, die zu schlagen sind. Und alle anderen müssen erstmal diese drei schlagen. Und so ein Szenario hast du in der AFC, finde ich nicht.
0: Definitiv nicht. Und das ist halt auch genau das Geile. Warum diese Season ja auch so geil ist, ich kann mich in meinen Jahren, wo ich jetzt Football verfolge, nicht daran erinnern, dass es so spannend gewesen ist. Ähm, ich bin, wie gesagt, froh, dass die Cowboys mal wieder äh, mittlerweile auch in den Playoffs sind, nachdem sie jetzt zwei Jahre lang Abstinenz erleidet haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die AFC ist einfach, einfach das wünscht man sich, glaube ich, auch einfach als, als Football-Fan, wie ich es gerade eben angesprochen habe, nicht als Fan von dem Team, sondern einfach als Football-Fan, weil ähm, das ist so spannend bis zum letzten Moment und ich glaube auch, die Playoffs werden anders geil werden und da kann ich, können wir uns einfach, glaube ich, alle drauf freuen.
1: Ja, ich ich glaube, wir sind jetzt schon so tief drin in der Folge. Wir machen jetzt einfach nur noch die Game of the Week Preview, oder? Wie meinst du das?
0: Würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben gerade eben, glaube ich, genug über das Game oder was heißt, haben wir nicht drüber gesprochen, aber Bengals gegen, gegen Chiefs haben wir genug angerissen. Es war einfach ein geisteskrankes Game. Und äh, wer Bock hat, kann sich das gerne noch mal im Review auf wo auch immer anschauen. Ähm, ich würde sagen, du hast gerade eben angesprochen. Game of the Week Preview. Chargers gegen Raiders. Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen, Philipp. Ähm, ja, Chargers-Raiders halt.
1: Also es ist halt einfach das geilste mögliche Spiel diese Woche, weil halt einfach Chargers gegen Raiders, wer gewinnt, spielt Playoffs, wer verliert, ist raus. So einfach ist es halt. Ähm, außer Colts verlieren gegen Jacksonville, was halt nicht passiert, dann könnten beide drin sein, aber egal. Ähm, anderes Thema. Ähm, ja, Chargers gegen Raiders, wer gewinnt, ist drin. Und ich finde so ein bisschen, dass bei Chargers gegen Raiders stift, äh, trifft jetzt je, jeweils so Stärke auf Schwäche. Und stärke ist auf jeden Fall bei beiden Teams die Offense. Das muss man so klar sagen. Die Raiders haben für mich mit Justin Herbert einen Top-5-Quarterback in der aktuellen Saison. Du meinst die Chargers, an,
0: sorry. soll ich da jetzt gerade rein. Kret, du hast Raiders ja, gedacht. genau.
1: Die, die Chargers <lacht> haben mit Herbert einen Top-5-Quarterback diese Saison. Was der an Deep-Balls trifft und mit welcher Kontinuität, das ist halt einfach wirklich herausragend. Dazu haben sie mit Mike Williams einen der besten Deep-Ball-Receiver. Dazu noch ein Jalen Guyton, der eigentlich nur für sowas da ist. Für die Intermediate-Routes hast du dann Keenan Allen. Dazu hast du Austin Eckler für die kurzen Sachen und die Welle schnell über die Mitte. Also das Passing-Game der Chargers ist wirklich sehr, sehr geil. Und da triffst du halt auch genau auf die große Schwäche der Raiders. Und das ist halt einfach die Passverteidigung, weil halt einfach zum Beispiel... Ja, weil Draft-Picks wie äh, Trevon Merrick oder ähm, ja, zum Beispiel jetzt Hobbs, der jetzt verhaftet wurde, der Cornerback, ähm, ja, weil Merrick ist performt halt einfach in Coverage nicht auf dem Niveau, wie man es jetzt unbedingt erwartet hat und er hat auch ein bisschen nachgelassen zum Anfang der Saison, ist trotzdem immer noch ein guter Rookie-Pick, also ist immer noch ein guter Pick gewesen und spielt auch noch ein gutes Rookie-Jahr. Hobbs wird jetzt so ein bisschen... Also Hobbs wird jetzt halt einfach verhaftet. Das nimmt dir so ein bisschen die Breite, weil du sowieso schon viele Verletzungen in der Secondary. Deswegen, glaube ich, bist du da als Raiders sehr, sehr anfällig diese Woche gegen die Chargers. Und deswegen ist für mich bei den Raiders so ein bisschen der Key to Victory, wird halt einfach die Verbindung Justin Herbert zu Mike Williams sein. Weil ich glaube, du kannst die Raiders gut mit Big Plays schlagen in dieser Saison. Dass das nicht immer der Weg ist, den die Chargers gehen wollen, also über die tiefen Bälle zu gehen, das hat Staley diese Saison leider schon sehr oft gezeigt. In Situationen, wo man es nicht verstanden hat, ähm, haben sie irgendwie so das Deep Passing Game komplett aus ihrem eigenen Spiel rausgestrichen, wieso auch immer. Ähm, ich hoffe aber, dass sie gegen die Raiders oft tief gehen werden, weil da ist, glaube ich, einiges zu holen. Und so ein bisschen gedreht kann man das halt über die Raiders sagen. Ähm, die Raiders Offense hat ihre Stärke, wie wir es auch jetzt gegen die Colts schon gesehen haben, absolut im Run-Game mit Josh Jacobs der jetzt auch wieder voll fit ist ähm, und die Chargers haben halt große Probleme mit ihrer D-Line. Seitdem Ingram weg ist, fehlt halt so das Äquivalent zu Joey Bosa. Joey Bosa macht halt wie immer, also der Typ ist halt eine Vollmaschine und der spielt ist ja geil eigentlich, ähm, aber ihm fehlt einfach so ein bisschen der Rest in der D-Line. Die D-Line ist halt Joey Bosa und that's it. Und das ist halt ein bisschen sehr problematisch, weil du wirklich, kriegt Joey Bosa ein Double-Team, kannst du halt wirklich diese d ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Die Chargers haben wirklich eine horrend schlechte Defense overall dieses Jahr. Ich glaube, sie waren zeitweise auf Platz 28 unter den Defenses gerankt. Das ist natürlich für ein Playoff-Team eine Katastrophe eigentlich. Und da ist so ein bisschen der Raiders' Key to Victory und das ist halt einfach den Ball mit Josh Jacobs laufen, damit die Zeit von der Uhr nehmen, einfach kontinuierlich die Defense zermürben und Justin Herbert und die Offense halt lange vom Feld halten. Und wenn du das wieder hinkriegst, genauso wie du es gegen die Colts gemacht hast, dann ist halt auch eine realistische Win-Chance für die Raiders da. Wenn ich wetten müsste, würde ich trotzdem sagen, dass die Chargers gewinnen und in die Playoffs einziehen.
0: Ich bin tatsächlich auch in dem Fall für die Chargers einfach aus dem Grund, weil ähm, ich den Start der Chargers und auch ja, die Overall-Saison der Chargers eigentlich also es fühlt sich für mich einfach besser an. Ähm, wie gesagt, die Raiders dafür Wurden mir einfach zu viele Menschen da verhaftet, dass ich jetzt sagen würde, ich würde es denn gönnen. Ähm, ich dachte auch gerade <lacht> eben, du sagst, die Secondary ist einfach nicht so gut, weil da halt alle verhaftet wurden. Aber so war es dann tatsächlich nicht, aber es wäre tatsächlich auch irgendwie lustig gewesen. Äh, hoffen wir einfach mal, dass die Raiders trotzdem, ja, sich weiter zusammenreißen können und jetzt äh, vor allem nicht mehr weiter verhaftet werden und äh, ihre verletzten Spiele auch wieder zurückbekommen. Ähm, deswegen, ich glaube, das Spiel wird sehr, sehr geil werden. Ähm, wir können uns auf jeden Fall darauf freuen. Ich bedanke mich bei dir nochmal für deine Analyse, Philipp. Und ich würde sagen, das war's für Woche 18, mittlerweile ja schon. Preview Woche 18. Und die erste Episode im neuen Jahr, im Jahr 2022. Und ich würde sagen, Philipp, wir sind raus, oder?
1: Jo, ich verabschiede mich auch von meiner Seite, wie immer, auf Twitter, tmd-nfl-podcast. Gerne mit Luca diskutieren. Das schafft er auch mit einem Auge. Und ich bin raus für diese Woche.
0: Ja, wir wünschen Luca natürlich auch noch gute Besserung. Äh, hoffentlich, wie gesagt, mit dem Hagelkorn. LOL. Ähm, was er da im Auge hat, dass das auch schnell wieder rausgeht. Und äh, ja, wie gesagt, gute Besserung an alle, die ebenfalls unter Hagelkörnern im Auge leiden. Äh, wir schaffen das, wir stehen das zusammen durch. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, hallo und herzlich willkommen zum Two minute -Dray. Und dann aber auch schon zur Preview auf die Wildcard-Round. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was da noch alles bis dahin passiert. Ich freue mich, haut rein, habt noch eine schöne Fußballwoche und bis dann. Ciao, ciao.